0: 最激情的足球评论，最幽默的人性解读，球如人生。我是董路，欢迎收听《老司机聊个球》。黄宇超，他有与众不同的东西啊。他这次最大的进步两点：第一点就是拿球之后的第一下衔接动作非常快，假动作啊内切；第二一个就是回防的意识。我一会儿呢结束了，我会发一个小视频，啊，今天我在队里，我在那个群里边也发了，就是不断的这个这个冲上去回来，这个戴友哲和黄宇超，所以他们两个未来在十一人制当中是百分之百可以踢上不错的比赛，就是啊，如果你再碰着一个喜欢三五二五三二转换的教练，那就厉害了，这哥俩。这哥俩就是江志鹏啊和张林鹏啊，真的，我不骗你，就一个江志鹏，一个张林鹏，就是黄宇超跟戴佑洲。小戴再把头球练练，是吧？再把左脚练练。李显文呢是大家非常关注的一个队员，因为这是中国足想象早期的这个队长 F 四成员。呃，这次呢，应该说他表现的也是非常不错的，啊，非常不错。那个漂亮的进球也好，还是说是给矿洛雷的手术刀，他变得更加硬朗了，应该是很不错的。当然，尤其是是在这个对塔拉戈纳那场比赛，一个空门不进之后，也的确呢，就是他也很沮丧。但是紧接着第二天就能够振作起来，然后在排位赛当中啊，呃，多次上场，表现的也是不错。的。浅文什么都不缺。啊，闪文什么都不缺，就是再多一份这个这个这个胆量啊，敢于抗衡啊，他不会铲球，这是他他未来最大的障碍。在他不会铲球之前，我不会让他更多的出现在对对对阵巴萨或者是对阵强敌的比赛当中，因为我知道你不会铲球，你会死的很难看。你会你会非常难看，与其那样，我把你送上火坑，我不如的保护你，让你去踢难度更小一点的比赛。但如果说你敢铲球，我就敢我就敢让你上啊！对西班牙人有一个有一个球是吧？对手从他身边一晃就过去了，那个球又换成男子勋、王子轩、孔令荣肯定下地了，但是他没有下。啊，所以这一点是他必须要超超越的，啊，否则的话，大概企业就只能在这排位赛这种比赛，反正上去尽情的表现。但是要明白，你要是球员的话，一定要打更高水平的比赛，更大的这种大赛，是吧？然后小杜呢，应该表现的也不错，但是第二场崩溃了，这个这个另当别论啊。小孔也表现的不错，也是第二场崩溃了。啊，江景麒呢？整体来讲呢，不是最佳状态，但是也是很努力的。他现在最大的问题就是他需要转身，他需要学会转身，但是他本身又转身又是慢啊，所以呢，他需要超越的东西，如果一旦超越了，他将在中场无所不能啊。邝兆雷呢，我都不用说啊，一会儿我念一念球探的报告就行了啊。然后呢，还有谁？毛永斌啊，整体还行，但是就这么一两次失误吧。他还是觉得投球烫 脚， 西班牙的孩子都愿意接脚下 球， 门将。但是毛永斌 呢， 最开始就害怕、恐惧了。这个球 啊， 队友给他回 传， 他觉得像火球来 了， 只有一脚干出 去， 有时候能干 准， 有时候干不准。啊， 我们一共丢了五个 球， 啊， 其中 一， 我们一共丢了五个 球， 对 吧？ 其中有一个是巴萨的任意 球， 然后就是塔拉戈纳的一个点 球， 这是两个两个这个两个定位球。然后还有一个呢，是对方个人突破，三个人围着，谁也不伸脚，啊，三个人围着，谁也不伸脚，最后让人打进去。剩下的两个基本上就属于失误，一个是毛永斌，啊，直接开球开人脚下去了，人家打一空门。还有一个呢，就是单打杜重逢，啊，当然最后一场比赛了，啊，二比一，二比零领先的，还有个几分钟吧，我把他们剩下的都换下去了，那时候位置也是乱的。就为了让 F 四同时上一场嘛，啊，完小杜呢去打中卫了啊，可能也没活动开，被对方那中锋啊单打给吃了，啊，剩下的比赛当中我们的表防守还真是不错，啊，所以这就是这几个啊 CC 啊 CCCC CC 啊，就是，哎、呃、CC 呢，我觉得他就只需要时间，他一切都 OK， 但是呢就是他小。啊，为什么比利时跟克那个时候要到零九的打？他是零八的，为什么到零九的打？因为比利时也有这种问题，说这个孩子是零八的，但是他太小了，他身体太小了啊。那么有说呢，就是他爸爸有时候也说，说我们西西虽然小，但我们敢对抗，确实敢对抗，而且在宁波那个范围内是可以对抗了，对抗零八的、零七都可以。但你到拉玛西亚，你想对抗主客，是根本没有任何机会的，身体太小啊。但是这个东西呢，它不是。不是一个是天然的缺乏，它只是随着时间的这个这个推移吧，它慢慢的长大长高就行了。朱迪奥就长高两公分，现在离一米九五越来越近了啊。呃，元旦我们会相见啊。所以西西呢，我就在想，明年那个广域星空杯，我们能不能够像我们能不能像跟客那样，让西西代表着一零去打，我们也出具个古灵，因为西西的古灵是七岁，小两岁。啊，因为反正你们跟客，反正曾经有着说比利时足协啊，说开个证明零八就就给大零九，因为他零八的小啊，他身体小，那我们也可以啊，对，我们啊，我们不认识足协呀、啊，没事我们就、嗯、北航研究生学会足足协给我们盖个章就行，萝卜章啊，就说这个队员虽然是零九年十月的出生的，但是他的骨龄只有七岁啊。我们本来让他代表一一的打，后来发现这有一个一零的比赛，行，吃点亏就吃点亏吧，让他代表一零的去打，啊，咔盖个章，啊，中中华人民共和国北京航空航天大学研究生研究生院足球协会，嘎盖完了，啊，过去就给他们，好吧，行不行？就就就这样也行，啊，这就是这几个队员啊，好了，接下来呢？接下来呢，我该说说这个大家可能非常关注的，就是就中国的这个足球小将距离拉玛西亚有多远啊？这个东西啊，不是耸人听闻。我首先说啊，我不是一个忽悠的人啊，我要没有点自信，我不会起这个题目，因为我本身我对这个标题党我非常的他妈的嗤之以鼻啊，我非常的嗤之以鼻。那么纵观拉玛西亚的历史，到现在为止，没有一个中国人，没有一个中国人。可能有韩国人，有日本人，对不对？没有一个中国人进入过拉玛西亚的这个体系，好吧？呃，我稍微的歇一会儿，好吧？我呢，我放个歌，大家先听一听，然后我我我我也歇一会儿，之后呢，我把这个一冲刺，把最后这个这一段讲完。中国足球小将，加油！团结、统一、努力、进取、勇气、顽强、自信。这谁自信呢？都喊批了。说也不早了，你们喝点酒。那么在，在在这个整个的比赛结束之后呢，这个皇马的球探，也就是这个这个这个一个一个一个也是一个足球协会的一个主席，他过来跟我说的第一句话，他说呢，他说我看到的是一颗雄心。我我我没没太明 白， 我说这是什么意 思？ 一颗雄心 呢？ 他说我注意到你们排位赛当中进球没有庆 祝， 我我还我以为我说我说我说也可能是我们的中国孩子就是这样。他说 不， 他说因为我能看到你们有一颗雄心。他说我我包括你没有庆 祝， 包括孩 子， 他认为说你们告诉我你们不应该在这个位置上而事实上，我也我也认为，你们是不应该打这个排位赛，你们应该在这块场地。那么，如果你看了这个比赛，你就知道，邝兆雷实际上是承受着非常大的一种创痛，在场上，因为我们没有出现，因为他有一颗雄心，他有一颗雄心，当然了，我也有，啊，但是呢。我们没有没有完成这个任务，啊！但是接下来呢，我又跟队员，其实我第二天我也我曾经想过说 work ，沃克你你你你带着，我就在旁边坐着就完了，我也不说了。为什么呢？因为我也知道这个不是我要的比赛。但是我后来我就说，我就告诉我自己，就说，虽然说我们没有没有没有进入这个上半区那个比赛，我说，但是我一想打巴萨打得也挺好。人生啊，无常，我说得接受。那么呢，把这三场球啊拿下来。因为这个这个排位赛一出来啊，第一场我一看就是兴趣班，因为好几个戴眼镜的。在我看来啊，孩子这个队戴眼镜的多，跟实力成反比。你相信我啊，如果这个队七个人有三个戴眼镜的，这个队可随你随便踢，没问题啊。但是呢，打完了之后，接下来打第二场、第三场，其实他们都是。巴萨加泰罗尼亚地区的每一个小组的第一和一个小组的第二，他们俩在小组赛是一个队是一个组，跟西班牙人还跟另外一个队啊，这四个是死亡人之组，啊，相当于是谁呢？英格兰、克罗地亚、法国、意大利，这哥四个分在一个组，啊，你最后你说没出现的，你甭管是谁，他其实都挺厉害。的。但是呢，我觉得我们排位赛的后两场完成的还不错，尤其是第二场，尤其是第二场三比一那场，应该完成的非常不错啊。那么，首先来讲呢，皇马的球探这个曼努埃尔先生，他对于中国足小将确实给了非常积极的评价。他的儿子呢，是主要负责这个具体的赛事的这个操持。那么，直到昨天夜里，也就是说西班牙当地时间昨天夜里，北京时间今天早晨，他还在跟我微信来聊，啊，说这支队伍是非常有希望的一个队伍，有有有几个队员，有几个队员是非常有希望的，啊，直到直到今天，不是客气，我们中国人呢、啊，因为有的人跪久了，站起来挺不容易的，得扶着墙站起来。我想告诉你，就是不管以前中国足球。受到了什么样的看待？但是我只是想告诉你，这一次在西班牙，中国足小将所能够赢得的肯定不是客套，不是客套。很简单，就是两个比分：巴萨一比零中国足小将，巴萨六比一皇马，就完了，就足够了，就足够了，就这两个比分就足够了。然后呢？这个整个赛事的第九 名， 你以为说第九名怕什 么？ 前面有八一个外来的中国 队， 能够在这个强手如林的这个这个比赛当 中， 最后干掉这个一呃干掉这个这个这个呃一级超级联赛一个组的第一名和第二 名， 所以你相信 啊？ 如果没有这 些， 我现在已经被击倒了。如果没有这个。来自国外的专业人士的充分的肯定，我已经被击倒了。这就是为什么说这次特别奇怪，就是我们呢，在国外呢赢得了极大的赞誉、赞赏、关注、赞美，但是在国内呢，球迷可能还可以，但是呢，从专业界角度来讲呢，就评价基地。你说这个奇现象奇怪吗？这个现象是不是挺奇怪的？墙里开花，墙外开，不是？墙里开花，墙外香，啊！当然了，我说的只是一部分的了。其实你看，像很多的业内人士，也是给了我们很高的评价。包括吴导、吴老，啊，吴老在我这发车之前刚发一个微信，我我就感感慨，我说吴老，我说如果当时你要在场，在场边哈、啊，我说可能您帮我会会会做很多正确的决定，啊。然后吴老也说，呃。已经很不错，了，因为你别忘了，我们确实是来自来自足球的欠发达地区，对吧？我们在足球世界里面，可能连泰国都不如。就泰国来中国，和中国去西班牙，你说哪个更差距更大？那肯定是中国跟西班牙差距更大。啊，尤其是民间的，如果要足协的，这单说了是吧？后勤保障都可<咳>。那么在这次的这个比赛当中呢，这个皇马球探呢是提到了四个人，啊，邝照雷、戴佑哲、江景琦、孙晨曦，他是提到了四个人。他对这个四个人的评价呢，那邝照雷他就不说了嘛，他很速度很快。他跟我说，他说你们距离征服。巴萨乃至征服世 界， 就差另外一个矿上 人， 就他跟我说的。他还开玩 笑， 他 说：“ 你能不能说服他父 母， 再努一把 力？” 我的意思就是 说， 就是那个他的意思就是哈哈一乐。他 说：“ 这个再生一个 啊， 再生一 个。” 然后 呢， 戴友哲是他非常看好 的， 啊， 戴友哲是他非常看好的。他说这个十六号非常 好， 江景琦他说也很看 好， 虽然说可能。这个第二场状态不好，但是他的这个大局观呢，啊，和他这个对抗这个属性，呃，但是他说欠一些灵活。孙申熙他就说他需要时间，他已经知道怎么踢球了，但是他他的身体跟不上，啊，这、就是他提了四个人。然后呢，呃，徐许的爸爸。呃，给我联系了一个巴萨球探，啊，巴萨球探原本呢就是想做五个孩子的这个这个报告，啊，但是他说五个孩子一一场比赛看不看不过来，他说我得请个助手，我说行，三百三百欧元，啊，三百欧元，但这笔钱最后是徐宇他爸出的，我让班尼怎么给徐宇他爸，他爸他不收，啊，老徐啊是一个非常他妈厚道的人，啊，就是他三百欧元他给转了，他说没问题，你来吧，你你给我。你你给我来给我看看，就这样那个巴萨那个球探来了，做了非常非常详细非常详尽的报告，然后呢，我跟他做了交流。欢迎关注乐博足球官方微信公众号，后台留言您的足球观点，和老司机一起探讨足球心得，与亿万球迷一同分享，让我们一起聊个球吧。他呢？首先呢，首先呢是这样，他告诉我，拉玛西亚选人的四个标准啊，这个大家可以对照一下啊。拉玛西亚选人的四个标准，这四个呀，它是并列的，它不是它不是分主次的。所以我说的一二三四，并不是按照等级来说的，而是四个方面平行的。第一，态度，态度，这个态度就是投入精神、战斗属性，可以这么理解啊，就是一个一个队员对于对于这个足球的态度，甚至包括就是矿道雷可能进球不庆祝，都可能被认为是一种态度。啊， 这个态度的这个范围之 内， 和队友的这个这个关联 呢， 战斗力 呀， 所有的精神属性态 度， 啊， 这是一方面。啊， 你说这个这个这个巴萨这个球探叫米格 尔， 他跟我 说， 他说一场比赛看可能还是不是说很很完整。他说我们平常有时候看一个队 员， 我们我们要 看， 我们甚至会看他走路的姿态。这个我是第一次听说。说走路，说你要跑步姿态，我的理解，走路的姿态都会被详细的球探报告记录。说一个孩子怎么走，坎通纳这么走，还是 C 罗这么走，还是梅西怎么走，就是各种各种这个状态啊。第一是态度，大家记一下啊，态度。第二一个呢是速度，速度。这个速度就是说实际上是是活动能力。我可以这么理解吧，就是活跃程度、活动能力、速速率，就基本上实际上是个运动能力。就是你看这个这个队员他在场上是这样，是这样还是还是这样，明白吗？因为这个速度不仅仅是跑的节奏，还有还有这个活动活动啊，范围啊,啊，就欻欻欻欻欻啊，欻欻欻欻欻欻，就就武侠片吧，还是。还是，啊，速度。第二、第三一个呢，就第三方面是技术，啊，技术。这技术呢，就传接代射了，对吧？那你说伊内斯塔、哈维，那肯定是技术，就就就绝对棒，对吧？这个就就属于这种技术吧，啊，这个脚底下呀、啊，传接代射嘛，啊，基本上这是这是技术，包括当然也包括防守技术。对吧？但是防守技术可能里边态度啊、哎，这个都裹在一块儿。第四一个方面呢是理解能力，其实就是阅读比赛的能力，就是他在比赛当中不同的情况，他对于这个比赛的理解，该回防了，该插上了，该传球了，然后然后这个这个过来协防啊，拉回来呀，出来出接呀，还是说该后插上了，就是对比赛的理解能力。这是拉玛西亚的四个标准啊！我不知道我说没说清楚：态度、速度、技术、理解能力啊。好，巴萨球探呢，在那个咖啡馆里面跟班尼。跟我跟这个老徐还有一个翻译啊，呃，交流了大概一个来小时吧。然后我让班尼，我说你问问他能不能录音，我们不录像，啊，让对方同意，我们就录了音了，啊，就整个的这个谈话啊是录了音的，啊，就因为以防我说完之后有人说你们他妈吹牛，你们扯王八蛋，你们那那根本没这回事儿，你们编的，对吧？所以呢，喷子呢。喷子的一定要注意啊！就我说话没有那么没有那么不靠谱啊！我我要不靠谱，我能坐在这儿坦坦的说这件事儿吗？对吧？所以录了音了，录了音了，交流交流了很多，包括拉玛西亚，呃，拉玛西亚的这个战术，他给我画三角，啊，所以是我们拉玛西亚就是三角，永远都会有接应，永远都是三角形。然后他甚至也跟我说说哪个队员哪个队员他在什么七人制他应该打什么位置，然后他在十一人制他可以打什么位置。然后他告诉我，拉玛西亚选人的四个标准。然后告诉我，在中国，呃 ，T 蒂塔卡到底跟中国足球应该怎么样一个一个一个一个一个一个一个衔接啊？就怎么样一个结合？说你们你们完全照抄不行啊！因为他有一些朋友，他也来过上海，在上海普陀跟上海普陀足校可能还还做过一些调研呢，或者是执教的这个工作。他非常了解，他有点了解中国人，他不能说非常了解，他他接触过。他的一些朋友在中国执教，啊，中国有八国联军的教练，啊，所以他就跟我说：“他说中国人不能完全踢踢卡卡，啊，说你来拉玛西亚，你就是你学拉玛西亚这一套，如果全盘的照抄是不行的，这一点跟我说的跟我想的一模一样，啊，一个西班牙人能意识到的。然后我们现在有很多的青训啊，拿踢踢卡卡当当挡箭牌啊，当当圣旨。”当当唯一能够体现层次的东西，这时候在老外那认为你们不能这么干，哈哈，是吧？呃，然后呢，也也谈到了整个的这个比赛，然后呢，他说这么着吧，就是我把他这个报告读一遍，好吧？我把他报告读一遍。呃，他做了两个两个孩子的报告，呃，江景琦和邝兆雷。同时呢，他提了另外一个，这是额外的。本来他就说做两个，但是他提了个额外的队员，十六号代游哲。啊，十六号代游者。当然，他对于比方说，呃呃，南子勋、王子轩啊，他有印象，啊，他他你一说，是多少号，他马上就能给你告诉你哪个位置，啊，我说中卫很好，不错啊，但是有点什么，这个挺好，可以再进攻。呃，再怎么样，这个需要什么什么？这个需要头脑，这个需要什么？他大概有一个，但是很简单。但是呢，他主动提及的就是十六号。啊，主动提及的就是十六号。啊，他就说这个十六号是一个非常棒的球员。啊，非常棒，就他知道什么时候上，而且执行力强，知道什么时候回来。他为什么能够就是？我。我回头我给你把这个戴友哲的有一个小视频，我给发给你看一看啊。他们球探，他有时候看有球，有时候看无球。看有球的都是基础的球迷和球探，就谁拿着球呢？哎呦，过人漂亮！看无球的是真正的专业的人看球，是看无球啊。有球因为都会看见，邝兆雷拿球踢，咔嚓啊，过人射门，这叫有球。大家，你甭说你用球探，我不是球探。是吧？我是探春，我都能，我都能知道，是吧？但是无球的时候，你根本你眼睛看不着，因为你眼睛在盯着球，那球他的眼睛可能盯着是无球情况下这个人，这人在干什么？啊，所以他给小戴呢很高的评价，啊。然后呢，我想说的是呢，就是我们这个悠久啊，要解决一个。不是零九这个队呢，要解决一个第二攻击点的问题，这是为什么说有一些喷子他会说你们这个队就是矿照雷，没矿照雷你们什么都不是。我操，那你让他妈巴萨要没有没有没有主客的话，我们还干他呢。所以就这帮大傻子脑子不知道怎么想的啊，是吧？那不，那巴萨没梅西，那你说能是什么？是不是？但是他们就爱这么聊，因为你原罪，你踢得好是原罪啊。第二攻击点有很多人说万象，万象做不了。万象做不到，而且万象将来踢球会越来越难，他身体不行，这个是非常残酷的一个现实。万象的身体现在已经已经处在一个很一般的一个水准，就是我们是我说的是欧洲啊，我说的可不是说在这儿踢个华夏幸福杯或者踢个冠军杯，万象上去就是身体，他甚至不如西西对抗能力。所以万象的这些粉丝，你们可能会有点失望，但这个东西就是正常的。竞技体育没有什么，你能打就打，打不了就打不了。这东西你有什么呢？对吧？他不是说是我现在我们的目标因为比较高，我们是要挑战世界豪门。在这个目标之下，那么万象可能要想超越的东西会比较多。但你要说是在国内踢一踢，足够了啊、嗯！要万象说现在谁要我？那恒大、富力。华、啊、幸福、长春亚泰，那绿城，那都都得打打破脑袋去要他，就身体，这是他不是说说你脑子或者怎么着，这个不是是身体，是身体，就万象的身体现在没有没有像他刚出来的时候那样的一种优势，现在没有了，大家都长起来了。你看黄宇超这身体，你看孙珍曦。就身体这一块，对于万象来讲是最大的问题，啊，所以我要跟他妈妈商量商量，他吃的这饮食，他还不他也不好好吃饭，所以这东西都是自己自己自己给自己这个这个埋下的祸根，不好好吃饭，吃零食，不好好吃饭，这不好好吃饭怎么能魏魏子轩也是，所以魏子轩的身体优势也在变小，没有身体真的不行。没有身体真的不行。你这次一去看，你就能明白了。没有身体打不了比赛，怎么打？那种对抗情况下怎么打？打不了啊！所以呢，中国足球小将的第二攻击点呢，一定是边后卫，而不是边，而不是前锋。这就是我比大多数人高明的地方啊！我一说第二攻击点，你们就直接想到的是老二万象，魏子轩，另外你们想的是一另外一个前锋，对不对？因为我们跟我们跟高手在打，我们打不了两个前锋，可能吗？一共就这六个人加一门将七个，我们设计俩前锋，疯了吧？早死了吧？只能是一个边后卫，瞬间插上啊！因为七人制有的时候边后卫也是边前卫，所以呢，你不能就是前面有一个矿照雷，另外一个攻击点，因为中场那个人也上不去。也很难。你看，江景琦除了定位球和远射，他能够给对方球门制造威胁。反击当中他上不去，为什么？因为他的重心也靠后，他的位置也靠后。在这种状况下，打打打巴萨只能靠晃出雷的反击断球。那么有一天我们如果能够解决一个边后卫的助攻问题，就另外有一个边后卫能够承担起第二攻击角色，弱侧高速上去，这边能打过去。所以这个角色呢？从目前来看，戴有哲在右路，黄宇超在左路，是是比较可行的。当然，黄宇超前提是身体还得长，啊，就这个小身板反正难点虐虐菜也没问题，啊，你看啊，我们将来会在国内啊，只要是跟大差不差的队伍来打，我们就会有一种新的战术，啊，我现在已经想好了，啊，我的阵型是幺幺三幺幺，啊幺三幺幺，有点像个陀螺，啊幺三幺幺。1311, 没有人打这个，没有没有，国内也没有人打，啊，十字架啊幺三幺幺啊，至于说怎么打呢？别着急啊，等等我们打出来再说，好吧、啊？这是我去西班牙学的，因为你去了你就得学嘛，对吧？咱们无师就是不能无，中不能什么东西都是无师自通，确实得学。啊，所以我我学了一个幺三幺幺，回头试试啊。我大体上理论我已经就是为什么这个阵型为什么这个阵型有什么好处，这个阵型到底想干什么，我已经都、嗯、了解清楚了。虽然没人教我，但是我一看比赛我就知道了，这个阵型有什么特点，这个阵型的优势在哪儿，这个阵型可以变化的部分在哪儿，这个阵型是适合于什么样的队打什么样的队，我都清楚了。啊，回头我跟。几个队员在交流交流啊，都已经交流完了。其实啊，好，呃，所以呢，戴佑哲，呃，和黄宇超左右两路，未来将会是我们培养的第二攻击点，啊，我希望我今天说的这个话你能记住，并且在未来呢，我们能够实现。我希望，因为我知道，如果我们单靠前锋或者是前卫来完成第二攻击点是很难的，是非常难。非常难，大哥，大哥，非常难，啊，非常难。而无论是巴萨的两个边，还是皇马的两个边，啊，巴萨最最最厉害的边路是五号，小左脚，啊，他的大门，他的还有另另外一边有的时候是八号，有的时候二号。皇马两个边非常差，真的，皇马那两个边儿，如果说我们的就左小将。这这这个这个，比如那次戴友哲这种发挥，分分钟能够打这个皇马这个队的主力。皇马那两个边你看那皇马那右边被那秃的，都快出秃成秃鹰了，啊。老二呢，我们曾经尝试过让他打左后卫，啊，他也，但是呢，有时候进攻就是离球门远，他的作用。会小，防守呢又有时候不着村儿垫儿，好吧？啊，好了，这个时间也不早了，我把这个巴萨的这个这个、这个、这个球探的报告跟大家来分享一下，好吧？态度方面，啊，这是邝兆雷，在场上看起来是个非常有特点的运动员，有竞争力的，战斗力强，与球队团结一致。这是球探在态度这方面，速度，他是一个有活力的运动员，非常快 ，very fast， 视野广，基础运动能力完美 ，perfect， 技术层面很高的技术水平，在传递方面完美，并且在比赛中精力充沛，两方面的统治者。很好的终结者，就他用一个统治者和终结者。所谓统治者攻，就是大概其攻防吧，应该是技术传递啊，然后理解能力、领会与联合队友能力很强。领会与联合队友能力很强，在一 v 一和一 v 二位置上。很有主导力，这个我不知道是翻译有问题，我是，但是那个那个那个什么啊，那个球探给我演示了，我拿一下去啊，好、啊，这这个球探呢，给我给我画了。给我画了个位置，他又画了个阵型。就是这么说吧，就是他说，在在七人制，如果是三三二幺阵型下，他就是说，矿上雷可以打两个位置，第一是中锋，第二是右中场。就是，就是。啊，这是这是球探的这四个方面，啊，然后这给我演示这个巴萨拉玛西亚这个体系这三角，然后呢，这个是哦，这是这是戴又哲，啊，这是他描述戴又哲的时候，到这儿，然后打门，三角，这是画矿照雷的时候，啊、哦。这是画的矿照雷啊，就说他可以打这个位置和打这个右后卫位,位置，就这两个位置，三号，然后六号、四号、五号、二号和七号，啊，在他看来，他认为呢，矿照雷可以打七号，可以打二号。那么你问我了，说这他说的这个是哪个队啊？他说这个队是哪个队？你猜？ 啊， 这是邝兆雷啊。然后 呢， 这个江景琦 啊， 江景 琦， 江景琦呢是这 样， 他理解方面呢是可以很好的参与比 赛， 变换不同的位 置， 是比赛中不错的统治者。这个评价已经很高了。也就是说 呢， 他对于比赛的认识和理解这个层面 上， 技术层面人球结合很 好， 动作的实施者和很好的。和很好的终结 者， 是很好的破门 石， 啊， 这个反正这个这个这是可能是翻译过来 吧， 这个这种这种词汇都是挺挺挺挺奇特的 啊， 啊， 态度方 面， 在挑战与决斗中很有竞争力和雄心的队 员， 并且能为队友持续稳定的提供支 持， 给予帮助。这三 点， 艾瑞克其实也很完 美， 但是第四 点， 速度方面。是这 样， 是一个在长距跑动和运动能 力（ 括号转动与支持方面缓 慢， 但位置感非常的久 远）， 就是其实艾瑞克差的就是速转身、启 动， 但是他位置感非常 好， 所以在速度这方面 呢， 他只能是一个目前来看是一个比较比较大的一个瓶 颈， 就你会发现艾瑞克。他，他启动那一下，他确实是相对来讲，或者转身那一下，所以转动和支持。他所谓这个支持，我感觉就是这个支持应该是他不是支持，是是运动能力，就是启动那一下啊，转身，转身的半径。你看这个王子轩那个小转身，小腰一拧，是邝矿雷那个转身。啊，黄宇超那个转身，他这个变相的能力是瞬间的，唰唰，是吧？但、啊、艾瑞克是唰唰，啊，呃，匡少雷就是唰唰，啊，连接嘛，就一转身嘛，唰唰，主克也是唰唰，艾瑞克就是唰唰，啊，所以这就是两个队员。那么是这样，就是说，我只能说现在可以，就是可以期待啊。但是具体的，因为很多很多的事情呢，我也不现在我也不好说啊。我只是说，呃，如果这些孩子能够平稳的发展，啊，能够平稳的发展，那么经过不断的努力和提高，因为现在对于欧洲的大门我们已经打开了。啊，不仅仅是西班牙，啊，包括德国。所以我再重申一遍呢，中国要想出一支队伍非常难，但是如果能出几个球星，啊，哪怕是洲级的就可以了，不用世界级的。另外一个呢，就是我想再次再次表达，就是虽然我热爱中国，啊，这是我的祖国，但是单就足球而言，我认为这个土壤上。短时间内很难出真正的高水平的球星，吴磊到头了，吴磊到头了。当然，吴磊已经很不错了，但是呢，很难在真正的在这个土壤上再超过吴磊，比较难啊。所以，真的是只能走出去。但是走出去呢，不是唯一，也不是名单妙妙妙药，就是不是说走出去了就一定能成了，不是。归根结底。还得是文化，无论你在哪儿，你是在中国，你还是在西班牙，还是在德国，还是在英国，这个其实呢是一方面，可能国外的环境会好，但是如果你文化跟不上，制约中国球员真正向上档次档次再迈进的，其实除了环境因素、平台，还有就是文化。文化，这个文化不是说文化课，不是数理化，啊，什么语外政，不是不是这个，是真正的人生的一个理解，一个参透。孩子在不同阶段给予他不同的人生价值观，给予他很多的引导，很多的疏导，很多的指引，就像灯塔。然后让孩子能有一个信仰，让他在青春期能够平稳的度过，让他不断的把足球真正当做自己的伟大的一个事业和梦想去追求，让他能够免受一些干扰，让他能够更加积极、健康的、阳光的去成为一个。各位乘客，今天的列车到站了。如果您也关注足球，热爱足球，欢迎下载喜马拉雅 FM， 订阅乐播足球频道，收听老司机聊个球。也可以通过微博关注我，获得更多的有趣有料的足球评论。我是董路，路是套路的路，这条路刚毅。